0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风；残篇断简，积英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲祭坟阴。什么叫做祭坟阴呢？坟呢是汾水的坟，阴是阴盛阳衰的阴，坟阴是个地名上一期我们不是讲到，当时宋真宗赵恒又得了一新儿子，老六，起名字叫赵受益。这儿子呢，名义上算是刘娥我们的女主人公生的，所以他很高兴，他就有兴趣把当时的祭祀活动继续推进下去。当然，这里呢只是调侃而已。事实上，宋真宗赵恒这种专业皇帝，就是说受过专业的皇帝教育，并且有很多的政治培训的皇帝。他也许政治手腕不太强硬，但是不能说他政治的想法不够熟练。刚开始可能祭祀活动，比如说封禅泰山，只是说想满足一下、安慰一下自己受伤的心灵。王钦若同志挑起来的嘛，深深的伤害了他，并且呢，顺便把寇准给坑了。但实际上，宋真宗赵恒真的有这么蠢吗？仅仅因为自己心里的一点点不舒服，就去搞这么大的活动？让天下人笑话，完全不是。一个政治人物所做的很多行为，尤其政治行为，必然有很高的政治目的。很绕口是吧？很简单，他宋真宗赵恒刚开始可能由于冲动，但后来就想明白这件事了。就是说，祭祀对于他的皇位是有莫大的好处的。这个好处我们后面会一块总结。但因为有些好处。必须把祭祀活动继续推进下去。封禅已经不能满足于宋真宗的需要了，他的进一步目的是超越所有皇帝。祭焚阴，封禅虽然说是有封有禅，有祭天有祭地，但是本质上它还是一次祭天的行为，就是说对于天神的敬仰。泰山嘛，中国东部最高的山之一，而且由于本身。山东地区整个地势比较平，那么泰山就显得尤其之高，相对的高度差极大。所以说，皇帝登上泰山去祭天，就会感觉自己离天非常的近。大家有一个登过山的，可以感觉到，比如说你登上泰山或者华山这种非常险峻的高山，就觉得自己离天很近。而祭天呢，很多皇帝做过。宋真宗远远不满足于仅仅祭天而已，他的目标是超越之前所有的皇帝，在封禅上超越所有皇帝。而这个时候呢，周边环境比较好，你看跟辽国签了合约了。辽国这时候太后刚死，皇帝辽圣宗耶律隆逊呢正在悲伤之中呢。而西夏那边，或者说西边党项人呢。党项人李继迁已经挂了。这时候是李继迁的儿子李德明。李德明这人有一特点，这里可以告诉大家，比较阴险，或者说比较会装，装乖巧。他不闹事闷声发大财。反正我不惹你宋朝的麻烦，那么你宋朝呢，就会给我源源不断的封赏和贸易。李德明是攒钱呢，他攒的钱最后都用了，用给谁了？用给他儿子，他儿子叫什么？儿子如雷贯耳，叫做李元昊。多少有点历史常识的都知道这个名字代表什么，代表着宋朝一百年的麻烦以及宋朝不断的杀戮与血腥。那么至少这时候天下太平，宋真宗继续推进自己的祭祀活动，转哪儿呢？转汾阴了。汾阴这地儿听名字。汾水以南，为什么这样说呢？你去过汾阴吗？我没去过，这地儿现在没有了。这地儿呢，其实现在是山西省融合县附近。但是中国传统命名地名的方式，山北水南为阴，山南水北为阳。比如洛阳啊、安阳啊，或者说华阴呢、啊，都是用此来命名的。汾阴、汾水嘛，很可以想出，它是在汾水的以南。文瀛这就在山西，为什么记他呢？因为有历史典故。汉武帝曾经在这里挖出来过一个宝鼎。鼎这个东西啊，在中国历史上的意义太重大了。问鼎中原，连那个秦武王，我们总觉得他很荒唐。秦武王到洛阳以后干的一件事是什么呢？他想举鼎，而且想把周朝的几个鼎搬回咸阳去。鼎，在中国就是天下的权力的象征。而汉武帝在这里曾经得到过一个宝鼎，那么意味着这里非常祥瑞，非常吉祥，所以在这里修了后土祠。我们总说“皇天后土”的“后土”就是指这个，或者说来坟阴的目的就是为了祭地，祭祀土地，感谢土地神对自己的眷恋。比如像北京呢，有天坛有地坛，就是来祭天和祭地的。任何朝代对祭祀礼都很重视。这事扯起来就是要说到一点很玄而又玄的问题，叫什么叫皇权？你像西方啊，就很简单，西方认为君权神授，那么君王的权力呢是来自于神的赐予的，或者上帝的赐予。那么唯一区别就是上帝赐予给谁这个权利呢？当时的教皇认为，权力呢是赐给教皇的，教皇代表上帝执行在世间的权力，所以他要给皇帝加冕，给国王加冕。但是很多国王认为，权力应该是直接给国王的，君权神授嘛，这个君应该指国王。那么两方有矛盾，但在中国不是，中国自从秦朝以后，始终没有一个真正意义上的君权神授，或者说我们皇帝的权力来自于哪儿？是有不停的阐释的，比如说汉朝最大一次阐释便是董仲舒的天人感应说，但这个说句实话，哎，有点毛病。为什么？之前讲《曹丕传》讲过，大家想想啊，每个朝代代表一种五行的一种德行，那么下个朝代是谁？总有人会打着下个朝代的名义去造反的，典型例子就黄金起义嘛。苍天已死，黄天当立。罪在甲子，天下大吉。黄金起义的口号就这意思。五行终日说，其实到现在就是说到宋朝之后还在流行。那么后来又不停加入各种宗教的阐释，尤其佛教引入以后，道教创立以后，宗教也加在了对于皇权的阐释之上。那么皇权到底是什么？太复杂了。如果说我们今天讲这个，估计讲27大家讲不听不明白。而且实际上呢，我也很难给大家讲明白。这有专门的很多学者去论证的，大家有兴趣可以看看葛兆光先生的书。但是呢，这里要说，祭祀活动在中国对于皇权阐释的一个非常重要的途径。中国是礼仪之邦，这礼仪可不是说我尊文明、讲礼貌、不随地吐痰、扶老人过马路。这里就是一系列的祭祀活动的总和，说明白了就是怎么摆排上，怎么定规矩，怎么分阶级，每个阶级人干好自己该干的活，每个阶级人安守本分，那么这个天下就会非常的安定。儒家就是这么想的。那么祭天祭地活动，就是作为皇帝这个全天下独一无二的一个人，必须履行的义务。而宋真宗他为了显示自己皇权，无非就是把这种祭祀活动给推到一个顶峰。这顶峰，便是除了封禅泰山，他还要祭祀坟阴，祭祀那后土庙。那大家想想，后土庙这地方，坟阴，今天山西省什么地方呢？是中华文明自古发源地啊！中华文明我知道，真正发源地就哪儿呢？山西、河南、陕西这仨省吧。山西是夏朝，河南是商朝，陕西是周朝，这三朝发源之地。而山西呢，后来又是晋国的地方，这地儿呢风水还不错，总是会葬很多当时的贵族，贵族陪葬很可能会有鼎陪葬，所以这地儿呀又是当时的山区，随便一场大雨把墓给冲垮了，鼎给冲出来了，这事儿不奇怪。所以呢，这地儿就成了一个灵异、非常祥瑞之地。当年汉武帝获得宝鼎，这地儿在这时候在宋朝就叫做河中府的宝鼎县。宝鼎这种意思是非常有祥瑞的。他赵恒就是要去河中府宝鼎县祭祀后土，来再一次证明从法理上、从宗教上或者说从礼仪上证明他皇权无比合法。他赵恒。是天下真正的皇帝，而不是北方那个辽圣宗耶律隆绪。澶渊之盟真正伤害的不是说我结下个城下之盟，这事儿中国汉人不觉得丢人。为什么？汉朝那么强还要宋公主呢？汉武帝打赢了，最后还是和亲管用啊，这事儿不稀罕。可是真正麻烦的是，宋朝正式的承认的辽国的地位。辽宋是平等的，是是兄弟之邦。那么，天无二日，民无二主。中国这个天下出现两个皇帝，那么到底谁高谁低，总有个说法。既然打仗不管用，那么我们就比摆排场吧。从礼仪上来说，不停的祭祀活动可以威震华夏，镇服四夷，至少。在这方面呢，可以让辽朝人多少低下来头？为什么？论起比摆排上，论起什么是中华民族礼仪，你们是学生的。另外一方面呢，可以安抚国内老百姓，还是信这一套的。一会儿一个祥瑞，老百姓真信。今天大家想想，微博上转个最早说法，说肯德基的鸡就吃的那个鸡有四个翅膀、两个鸡腿大家都能信。现在还有人信说速成鸡里面有激素，不能乱吃。为什么呢？因为它长这么快，肯定是吃某种灵异东西长这么快嘛。大家今天对于这种未知事物还有这么多想法，更何况一千年前的宋朝老百姓没读过书是很愚昧的。大家对于这种口口相传的灵异事件是很相信的。那么祭祀活动。既可以镇服外邦，又可以镇服国内民众，那么为什么不干呢？他宋真宗赵恒就开始筹划如何去祭祀坟阴，或者说如何去祭地。这场的祭祀活动，这场宋朝持续十,十余年的祭祀活动，从这次祭祀坟阴才算正式把它给拉长了。否则，它只是一次风扇而已，不会成为中国历史上非常值得研究的一个课题。具体宋真宗是怎么做的，他怎么安排的，又怎么忽悠的，我们明天再讲。